0: Gdzie byłeś w weekend? Pojeździłem sobie trochę po Polsce I co? Pogoda niezbyt do jeżdżenia, bo lało co chwilę No to wolniej się jeździ, jak jest deszcz No kto jeździ, ten jeździ wolniej Bo przyznam szczerze, że na autostradzie w strugach deszczu, ale takich, że wycieraczki nie zdążały odbierać Jednak lewym pasem wyprzedzało mnie parę samochodów Czyli pod podczas tej burzy jeździłeś. Mm-hmm. No ja nad byłem. No to wiesz, jak można było zmoknąć. O tak,
1: Więc można z... było.
0: lało, jak zebra. A mimo to... No Dojechałeś. Czy, dojechałem, widziałem parę fajnych zachowań na drodze, Kiedy kierowcy w tym sznurku samochodów, gdzie widoczność bardzo mocno była ograniczona. na przykład włączali awaryjne światła po to, żeby ich było lepiej widać i żeby wszyscy z tyłu widzieli, że czas już hamować. No ale miło wszystko, leci sobie obok ciebie samochód, wcale nie, gdyby to jeszcze była super bryka, może bym zrozumiał, ale wyprzedzają mi samochody o 20 lat starsze od mojego. Spieszy się wszystkim tak samo. Czy mają dobre samochody, czy nie? Po Do raju. Wszyscy tak samo w rowie mogą wylądować. Chyba trochę robimy podprowadzenie pod ten odcinek, ale trochę mnie zainspirował, przyznam szczerze. Zainspirowała mnie ta podróż, więc... Więc? Więc... O czym dzisiaj rozmawiamy? O czym się w czasie tej rozmowy parę razy się śmiałem, że że rozmawiamy o tym i dla tych, którzy i tak nas słuchać nie będą, bo nikogo nie słuchają. Ale może rodzina posłucha. Ale może rodzina posłucha, czyli rozmawiamy o e, kierowcach, którzy są może i szybcy, ale jak tak będą jeździć, to nigdy nie będą starymi kierowcami. Trochę na podstawie wydarzeń sprzed już dwóch tygodni, jeśli dobrze pamiętam, czyli tej, tego wypadku e, w, Krakowie. w Krakowie, który można powiedzieć, że wcale wypadkiem nie był, bo E, bo mieliby szczęście gdyby przeżyli e, więc e, tam nie była kwestia szczęścia tylko wybitnego braku umiejętności i sprowokowanego wypadku, bo jak się jeździ po pijanemu i to jeszcze z taką prędkością to no. No, nieustannie dziwi mnie to, że są, znajdują się przez cały czas ludzie, którzy wsiadają z pijanymi kierowcami do samochodu to jest no tak, a wystarczyło zabrać kluczyki tak, powiedzieć A, cokolwiek, ale zareagować Ale mówimy o przestępcach na dobrą sprawę A bardzo często w swoim otoczeniu mamy kierowców młodych Albo niekoniecznie młodych Może w naszym wieku My jesteśmy młodzi oczywiście Ale mamy kierowców, którzy nie jeżdżą po pijanym Tylko po prostu jeżdżą bez wyobraźni Bo uważają, że są świetni, że są znakomici że, że, mam i, świetne samochody. że mają świetne samochody Że 150 w mieście to wcale nie jest straszna prędkość Wystarczy umieć jeździć No i później może i potrafią Yy, tylko kogoś zabija. No, Więc dobrze. O, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. O tym dzisiaj rozmawiamy. O tym można długo rozmawiać. I o tym rozmawiamy z kierowcą, który yy, świetnie wie o czym mówi. Bo yy, to, czego uczy, ratuje życie innym. O tak w dużym skrócie. I o tym będzie? I o tym będzie. To posłuchajmy. <słuch> A będzie też o eco drivingu troszkę. Dla tych, którzy na wakacje jest. No driving, nie, nie brzmi to dobrze. No da, tak, tak ale tak. jak zaoszczędzisz w kieszeni kilkaset złotych na wakacyjnym wyjeździe, to już tak nie brzmi dobrze. Mogli jakoś to inaczej nazywać. driving to tak. jakoś... Ja stosuję przez całe życie i wiedziałem, że to jest driving, ale brzmi e, to widzisz? tak sobie. No, ale w ubiegłym roku zastosowałem i zamiast zużyć na wyjeździe wakacyjnym trzy baki paliwa, zużyłem dwa, a to już robiło wtedy różnicę. No wszystko zależy od tego, czy pojechałeś tak samo daleko, czy trochę tak, bliżej. Tak samo daleko. Tak samo daleko. W to samo miejsce. W to samo miejsce. Tylko no, no proszę, jedna trzecia zaoszczędzone. No. Wystarczyła. Noga z gazu. No dobrze, to jeszcze raz. Posłuchajmy, posłuchajmy. Naszymi Państwo gościem jest Filip Raszewski, trener szkoły Skody Auto. 400 Nm, 350 koni, albo na odwrót, kuta do loty, wydech robiony na zamówienie, obliżone zawieszenie. Czego to może być opis? No, pewnie jakiegoś auto sportowego. A to opis auta, które jeździ po ulicach Poznania, albo Krakowa, albo innych miast. I takimi opisami się przerzucają miłośnicy fajnych, szybkich aut jeżdżących po ulicach miast.
1: No Wszystko fajnie, dopóki nie wykorzystujemy pełnych możliwości tego samochodu na ulicach, bo jak najbardziej są to auta, które są pewnie dopuszczone do ruchu, mają rejestrację i mogą jeździć, dopóki jeżdżą zgodnie z przepisami. A zdarzyło się panu czymś takim jeździć? no nie modyfikowanym samochodem, ale również o bardzo dużej mocy. To było z tego, co pamiętam około 700 koni. Także też bardzo mocny samochód. Natomiast miałem nim przyjemność jeździć po lotnisku zamkniętym, a nie po, po ulicach. Natomiast po ulicach miałem okazję jeździć również mocnymi samochodami, ale najczęściej obecnie w, w formie elektrycznych samochodów, które to też i... dysponują dużym
0: przyspieszeniem. No, przyjechał pan chyba elektryczny. Tak, to... zgadza się. E... Ile procent takich możliwości samochodu można wykorzystać w ruchu miejskim zgodnie z przepisami?
1: Pewnie niewiele. Tu ciężko mówić o jakichś konkretnych procentach, bo to są naprawdę mocne samochody. Natomiast jeżeli w mieście mamy dopuszczalną prędkość do 50 na godzinę, no to tych procent możliwości tego samochodu wykorzystuje się naprawdę bardzo mało. No i potem szkoda rzeczywiście, bo się ten potencjał trochę marnuje.
0: Potencjał się marnuje, ale pytanie, czy kierowcy potrafią taki potencjał opanować chociażby?
1: No właśnie, tych przykładów, gdzie kierowcy nie są w stanie opanować takiego auta, można by mnożyć wiele ostatnio mieliśmy przykład właśnie chociażby z Krakowa, do czego pewnie trochę pan zmierzał. No zmierzam, zmierzam. Jakiś czas temu, już parę dobrych lat temu, na na tutaj zlocie takich samochodów sportowych w Poznaniu też mieliśmy nieciekawą przygodę, gdzie kierowca nie opanował mocy samochodu, auto.
0: To było auto bardzo dobre, bardzo drogie i bardzo szybkie. Tak,
1: no i z napędem na tylną mość, co też utrudnia opanowanie takiego samochodu.
0: I to był doświadczony kierowca.
1: No właśnie, nawet tym doświadczonym kierowcom zdarzają się błędy, a przy takiej mocy samochodu naprawdę wystarczy mały błąd i chwila nieuwagi, żeby doszło do tragedii. I w tym momencie przestali nas słuchać
0: wszyscy użytkownicy takich przerobionych samochodów, bo mówią, że dziadersi znowu się czepiają,
1: tak? No, My w Poznaniu na szczęście mamy Tor Poznań, więc można tam sobie wjechać i w bezpiecznych warunkach przetestować tego rozwiązania, tego typu rozwiązania jak jak tak mocne samochody. Mamy też nasz ośrodek Skoda Autodrom Poznań, na którym również można sprawdzić się w ekstremalnych warunkach. Nie tak szybko, ale na naszych matach poślizgowych wystarczy 50-60 na godzinę, żeby już było co robić z samochodem. Natomiast ulice niestety to nie jest miejsce do tego, żeby bawić się w wyścigi, żeby ćwiczyć swoje umiejętności na drodze, przynajmniej w taki sportowy sposób, dlatego że łatwo zrobić komuś krzywdę, nie tylko sobie, ale również komuś. No i tak jak powiedziałem, chwila nieuwagi, mały błąd i możemy takiej decyzji żałować do końca życia, no, które w niektórych przypadkach już jest
0: krótkie. No, dla, dla mnie tylko kwestią czasu już jest aż podobny wypadek jak mieliśmy w Krakowie, będziemy mieli w Poznaniu, bo wyścigi y, samochodowe w Poznaniu odbywają się najlepsze. Y, no dobra, no ale pytanie brzmi, jak, jak tak mówię, miłośnicy takich wyścigów i tak już przestali nas mm-hmm. słuchać, bo co my tam wiemy e, i tak się będą ścigać, ale czy tacy ludzie przychodzą do Pana, żeby się uczyć jazdy, żeby się nauczyć, że jednak gdzieś tam się zapaliła lampka, że nie umiem, czy przychodzą jednak ludzie mm, bardziej rozsądni?
1: Jeżeli to są użytkownicy mocnych samochodów, a zdarzają się tacy u nas na szkoleniach, no to są to ludzie z reguły rozsądni. No wiedzą, że kupili sobie auto, które dysponuje potężną mocą, dużym momentem obrotowym, i no chcą nauczyć się właśnie wykorzystywać ten potencjał samochodów w sposób kontrolowany. Natomiast jeżeli już zdarzają się kierowcy o większej fantazji to najczęściej oni są przysyłani do nas przez firmy, są to kierowcy flotowi, którzy pracują w samochodach no i oni mają różne teorie swoje na temat tego jak oni jeżdżą, jak powinno się jeździć. Natomiast bardzo często zupełnie inne wypowiedzi z ich strony, z innych wypowiedzi słuchamy na początku szkolenia i na końcu szkolenia, kiedy już ta świadomość jest zbudowana przez nas w sposób odpowiedni i też oni są w stanie sprawdzić, ile rzeczywiście potrafią w samochodzie. Czyli właśnie na Czyli
0: nagle się dowiadują, że nie potrafią?
1: No nagle się okazuje, że prędkość, którą często bagatelizowali, czyli 40-50 na godzinę, to jest w wielu przypadkach zbyt, zbyt duża prędkość, żeby opanować samochód
0: no dobra, to jaka to jest bezpieczna prędkość?
1: No i tu można by było podać jakąś stałą definicję, natomiast wiadomo, że ta prędkość będzie się zmieniała wraz ze zmianą warunków na drodze, wraz ze zmianą e, natężenia ruchu drogowego, też w zależności od tego, jaki mamy samochód, w jakim on jest stanie technicznym, jakie mamy opony na tym aucie, to wszystko ma znaczenie i dopiero biorąc pod uwagę to mnóstwo czynników, które na to się składa jesteśmy w stanie tą prędkość bezpieczną oszacować i dostosować do tego, co dzieje się na drodze. Już
0: zadając to pytanie, zorientowałem się, jakie one jest głupie, (głos) bo na autostradzie może być 140 bezpieczną prędkością i może 60 nie być bezpieczną prędkością. Zgadza się, wystarczy. Jechałem w weekend akurat w czasie oberwania chmury i wyprzedzały mnie samochody, ale sam jechałem 80 i uważałem, że to jest maksymalna prędkość, z jaką mogę się poruszać.
1: No właśnie, tutaj też każdy kierowca musi brać pod uwagę swoje umiejętności, swoje takie warunki, psychomotoryczne, jakie w danym dniu występują, bo to nie jest tak, że codziennie jesteśmy w stanie zrobić tyle samo z samochodem, czy też zareagować w takim samym czasie. To wszystko ma znaczenie, to czy nie boli nas akurat głowa, czy się wyspaliśmy. Więc to jest jest trudne pytanie, żeby tak jednoznacznie odpowiedzieć. A wy
0: uczycie zachowań, które równie dobrze mogą się nigdy nie przydać, prawda? Jak ktoś jeździ ostrożnie, to może nigdy nie wpadnie w poślizg.
1: Tak, zgadza się i zdarzają się kierowcy, którzy zaczynają szkolenia od tego, że przedstawiając się mówią, że jeżdżą 40, 50 lat i nigdy nie mieli wypadku jakiegoś zdarzenia niebezpiecznego drogowego i i chwała im za to, bo to znaczy, że gdzieś tam odpowiednio przewidują na drodze, daleko pewnie obserwują, rozglądają się bacznie, są ostrożni i też pewnie mieli dużo szczęścia, bo na drodze wiele zależy od szczęścia, nie na wszystko mamy wpływ, ale też wiele tych czynników ryzyka jesteśmy w stanie wyeliminować właśnie przez odpowiedni sposób jazdy.
0: Ale jak ktoś nagle wybiegnie pod, pod koła, to... Co? Tak. Przydają się takie umiejętności?
1: Tak. I tutaj właśnie, no, wtedy będzie potrzebne nam hamowanie awaryjne. To jest y, podstawowe ćwiczenie, od którego zaczynamy. I ja muszę przyznać się szczerze, że na drodze nigdy w życiu nie musiałem zahamować, na szczęście awaryjnie. I to jest też taka sytuacja ekstremalna, z której skorzystamy pewnie w życiu raz, może dwa razy, ale warto wiedzieć, jak to zrobić. I tutaj właśnie też ciekawa historia, bo y, myślę, że gdybym policzył, a, a szkole już ponad 12 lat składał to szkoła, to myślę, że zmiałem z trzech, może czterech kierowców, którzy potrafili hamować awaryjnie. Resztę trzeba było tego nauczyć i mówię to o osobach, które nie były u nas wcześniej na szkoleniach, bo zdarza się, że wracają ludzie po 6-7 razy, nawet 8 na takie szkolenia, gdzie już staramy im się zafundować No bo tego tak związania. w
0: sposób opanować w 15 minut.
1: Tak, no do tego, żeby wypracować sobie pamięć mięśniową, potrzebujemy ponad 1000 powtórzeń. I w ciągu jednego dnia nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nawet gdybyśmy się skupili tylko na jednym ćwiczeniu, bo później pojawia się tak zwane zmęczenie materiału, zaczynamy powtarzać błędy, które były na samym początku, no i trzeba sobie po prostu zrobić przerwę, trzeba odpocząć. Więc jeden dzień to jest za krótko, ale my wskazujemy taką drogę, którą należałoby podążać i pokazujemy takie elementy, na które warto zwrócić uwagę, będąc na drodze. I myślę, że to się zawsze przydaje. Zresztą osoby, które były u nas raz, wracają drugi, to też mówią, że gdzieś tam z tyłu głowy mieli te te rzeczy, o których rozmawialiśmy na szkoleniu i przydało im się to.
0: A poćwiczyć na placu manewrowym albo parkingu przed centrum handlowym nie wolno.
1: No nie wolno, nie wolno. Wiadomo, że gdzieś tam, jeżeli spadnie śnieg, jest duży plac, no to, to kusi kierowców właśnie, żeby sobie gdzieś tam przetestować tego typu elementy. No Natomiast no zgodnie z prawem nie jest to dobre rozwiązanie, lepiej udać się na taki tor, który jest do tego przystosowany i pod okiem profesjonalisty też sprawdzić, jakie rzeczywiście błędy popełniamy. Bo czasami nawet nie zauważamy tych naszych rutynowych zachowań, które no, mogą się okazać nie do końca właściwe. I to, co nam się wydaje prawidłowe w samochodzie, czyli na przykład takie szybkie, gwałtowne ruchy kierownicą, to nie jest dobre rozwiązanie, a z kolei odwrotnie. Wydaje się często kierowcom, że w warunkach trudnych śliskiej nawierzchni trzeba delikatnie postępować z hamulcem, a tu właśnie nic bardziej mylnego. Powinniśmy bardzo gwałtownie, agresywnie uderzyć, kopnąć wręcz w pedał hamulca, żeby wytworzyć maksymalne ciśnienie w układzie, żeby wykorzystać potencjał systemów asystujących, no i żeby auto rzeczywiście skróciło nam maksymalnie drogę hamowania, pozostając stabilne.
0: O ile takie systemy asystujące mamy
1: to są one obowiązkowe od wielu lat już w Unii Europejskiej, więc tych samochodów bez ABS-u, bez systemów właśnie stabilizacji auto podczas hamowania jest na naszych drogach coraz, coraz mniej.
0: To ja bym wrócił jeszcze do samego szkolenia, bo wasze szkolenia są nieobowiązkowe. Mhm. Ale trzeba sobie zapłacić i tak dalej. E, głupie pytanie teraz postawię. Ale czy to nie powinno być tak, że pewne umiejętności, które są u, których są uczeni kierowcy dopiero e, dobrowolnie, tak, jak sobie sami zapłacą. Nie powinny być obowiązkowe na kursach prawa jazdy. W
1: wielu krajach Europy Zachodniej są obowiązkowe i tutaj dobrym przykładem jest Szwecja, która od wielu, wielu lat jest takim krajem, który może się pochwalić największym bezpieczeństwem na drodze. Tam zanim uzyska się możliwość prowadzenia samodzielnie samochodu, trzeba przejść właśnie takie szkolenie, które przede wszystkim ma uświadamiać, nie do końca ma uczyć samych zachowań, chociaż tam też pojawia się hamowanie awaryjne i to, jak właśnie zareagować w takiej sytuacji niebezpiecznej, ale przede wszystkim tam uświadamia się zagrożenia związane z prędkością. Jak niewielka różnica w prędkości może znacząco wpłynąć na zachowanie samochodu. I tam to się uważam... bez
0: względu tych zachowań przestrzega na drodze też.
1: Tak, kiedy mieliśmy okazję być w Szwecji, oglądać jak ten cały proces edukacji kandydatów na kierowców przebiega i tamten szwedzki trener powiedział nam, że żeby w Szwecji zmniejszyć ryzyko śmierci w wypadku drogowym do zaledwie 2%, wystarczy przestrzegać trzech elementów. Zapinać pasy, przestrzegać przepisów, czyli ograniczeń prędkości w tym przypadku i mieć w miarę nowoczesny samochód. I te trzy elementy wystarczą, żeby żeby nie zginąć w Szwecji na drodze. Więc no jest to już duża poprawa w porównaniu do tego, co mamy u siebie. Chociaż u nas też jest coraz lepiej. Ostatni rok no to jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
0: No, ale to chyba mandaty załatwiły sprawę, czy nie?
1: Że no na pewno był jednym z tych czynników, który wpłynął na to, że zdjęliśmy trochę noga z gazu i prędkość spadła. Natomiast drugim czynnikiem też wydaje mi się była ekonomia, czyli ceny paliwa, które w zeszłym roku były dość wysokie. Aha, czyli
0: dla bezpieczeństwa Polaków dobrze, żeby były drogie. Super.
1: No bo to zaczynamy myśleć właśnie o kieszeni, o tym ile nas kosztuje taka dynamiczna, szybka jazda i okazuje się, że nie stracimy zbyt wiele czasu jeżdżąc o 10-20 km wolniej, a zaoszczędzimy sporo paliwa no a to się bezpośrednio przekłada już na bezpieczeństwo.
0: A myśli pan, że kierowca, który ładuje każdy grosz w przerobienie samochodu, w to żeby miało te kute do loty i obniżone zawieszenie, to patrzy na ceny paliwa?
1: Myślę, że takie kierowce, tacy kierowcy nie patrzą na to, ale no ich jest w sumie niewielki procent na drodze. I
0: giną. Albo zabijają innych. Niestety tak. Ja bym do tego jeszcze wrócił, bo tak sobie przypomniałem, kiedy sam robiłem prawo jazdy, bardzo dawno temu jeszcze na Maluchu, to wyglądało tak, że z ekstremalnych rzeczy robiło się zatrzymanie i podjazd na górce. Natomiast jazdę w poślizgu można było panować teoretycznie. Tak. E i sprawdzałem, jak to ostatnio wygląda i nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Nie zmienia się nic od bardzo, bardzo wielu lat. Tylko samochody, na których się zdaje, to prawo jazdy się zmieniają, ale dalej y, kierowca młody z pierwszym prawo jazdy w życiu jest, y, opanował sztukę wychodzenia z poślizgu w teorii.
1: Tak, myślę, że no od 50 pewnie lat w egzaminowaniu młodych kierowców zmieniło się bardzo niewiele u nas w kraju. Tak jak on powiedział, zmieniły się samochody Zmieniły się szczegóły, jeżeli chodzi o to, jak wygląda przebieg egzaminu, bo kiedyś mieliśmy te manewry na placu, parkowanie skośne, prostopadłe, zatoczka i tak dalej. Teraz robimy to na mieście, ale poza tym no, głównie chodzi o to, żeby jechać blisko prawej krawędzi jezdni, zatrzymać się przed zieloną strzałką. Nie przekroczyć oczywiście prędkości, no i to są takie najważniejsze elementy egzaminu na prawo jazdy, a jeżeli chodzi o to, jaki wpływ ma na przykład przekroczenie prędkości, jak działa system ABS w samochodzie, jak współpracować z systemem ESP podczas poślizgu, no to są elementy, które niestety są pomijane, a które no, mogłyby się przydać młodemu kierowcy.
0: No bo później taki kierowca na, prawie, na kursie jeździł 60 sześćdziesiątką, 50, mhm. tak? I co robi po trzymaniu prawka? Wsiada w ten samochód.
1: I chce jechać 150 No właśnie, bo chcę się wybrać na dłuższy przejazd, wjeżdża na autostradę pierwszy raz w życiu, sam, bez, bez instruktora, bez egzaminatora na prawym fotelu. No i nagle się okazuje, że samochody na autostradzie poruszają się zdecydowanie szybciej, że trudniej się włączyć do ruchu. Trudniej że, przewidywać. Tak, że wszystko dzieje się właśnie błyskawicznie, że ciężko jest zmienić pas. I okazuje się, że no ta jazda samochodem nie jest już taka prosta i, i musimy się przyzwyczaić do tej prędkości i tutaj właśnie łatwo o błąd, łatwo o to, żeby trochę spanikować w przypadku młodego kierowcy i tutaj też wspólnie z Autostradą Wielkopolską prowadzimy taki projekt jak kurs jazdy na autostradzie, gdzie staramy się właśnie przygotować młodych kierowców, ale nie tylko tych zaraz po prawie, po egzaminie na prawo jazdy, do tego, żeby właśnie mogli się bezpiecznie poruszać po A sami tacy, w
0: tacy młodzi kierowcy, którzy dopiero co otrzymali prawo jazdy, sami z własnej wiem, przymuszonej woli przychodzą na wasze kursy?
1: Na no te kursy tak, bo one są darmowe. także. A na te płatne? A na te płatne to najczęściej przychodzą skierowani przez rodziców. I często właśnie spotykamy się na naszych szkoleniach właśnie z tym, że rodzice, którzy... Zostali przysłani przez firmę, mówią, że no pierwsze co zrobią po powrocie do domu, to przyślą tak swoje, swoje dziecko, swojego syna, syna, córkę, żeby właśnie przeżyli to na własnej skórze, doświadczyli tego, jak niewielka różnica w prędkości zmienia nam oblicze samochodu i co się może stać z autem, kiedy... No, wydaje się, że tylko trochę przesadzimy. Oni przyjeżdżają własnymi autami na te kursy? Mogą. Natomiast z reguły szkolimy na naszych samochodach po to, żeby właśnie pokazać jak wygląda ta najnowocześniejsza motoryzacja. My zmieniamy auta co około pół roku, więc zawsze mamy dostęp do najnowszych systemów, jakie są dostępne. No i pokazujemy jak z nich korzystać. Raczej nie zmieniamy samochodów na coraz starsze, tylko najczęściej na, na młodsze, więc warto śledzić na bieżąco. Te zmiany w motoryzacji, one są dość wyraźne. Zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 5-10 lat zmieniło się sporo. E, bo tak pytam o to,
0: bo jestem ciekaw, czy widzi Pan czasami taką dysproporcję, jakie to super samochód, im to super samochodem podjeżdża kursanta, a później jakie umiejętności pokazuje.
1: No czasami się zdarza. Czy są czasami są
0: adekwatne?
1: Się...
0: Bywa, ale nie nie zawsze.
1: Bywa, ale nie zawsze. Często jest tak, że ktoś przyjeżdża właśnie samochodem tylnonapędowym, chce sprawdzić właśnie swoje auto. My podstawiamy zawsze w takiej sytuacji jeszcze nasz samochód, żeby te ćwiczenia, które gdzieś tam mogły powodować ryzyko uderzenia w słupek, czyli gdzieś tam zarysowania auta, żeby sobie przejechać najpierw na naszym samochodzie.
0: Też tylno napędowym?
1: No właśnie, nie, przednio napędowym. I nagle się okazuje, że, no właśnie, auto tylno napędowe, nawet w momencie, kiedy mamy te najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, wymaga od kierowcy dużo więcej.
0: Ale tutaj mówimy o bardzo popularnej marce najczęściej, którą to uwielbiają młodzi kierowcy.
1: Tak, no i właśnie problem, problem polega na tym, że najczęściej są to auta, które nie są najnowsze. No tak. I no właśnie, znaczy bo... nie
0: wiem jak tu nie obrazić marki, no będziesz miał wydatki taka marka, tak? <laughs>
1: No, ale to też się zdarza na przykład, jeżeli chodzi o kierowców Dodży, takich też dość mocnych, czy Chevroletów, które no, dysponują grubo ponad 500 koni mechanicznymi i, i też ciężko nad tymi samochodami zapanować. No i zdarza się, że te samochody dość spektakularnie wypadają z naszej maty poślizgowej, bo gaz był dodany w niewłaściwym momencie, przy nie, nie takim położeniu kół, jakie powinno zostać wykonane. Natomiast no, też staramy się właśnie uświadamiać, że zanim siędziemy do takiego samochodu, który wymaga od kierowcy dużo, warto nauczyć się dobrze jeździć tym przednio napędowym, czyli no, można powiedzieć, że tym łatwym, w obsłudze.
0: Ten, który wybacza niektóre błędy. Tak,
1: tak, tak. Bo się okazuje, że właśnie nawet przy tej przednio napędówce jest problem, żeby nad samochodem zapanować, a co dopiero w momencie, kiedy sami gdzieś tam możemy sprowokować błąd tego auta poprzez niewłaściwe dodanie gazu. No i w przednio napędówce kończy się to tym, że samochód nam wyjeżdża na wprost, czyli jest podsterowny. Natomiast już w aucie napędowym ten samochód będzie nam się ustawiał bokiem. Czyli sytuacja robi się bardzo nieciekawa, dlatego że uderzenie w przeszkodę naszymi drzwiami powiedzmy, no jest dużo poważniejsze w konsekwencjach niż uderzenie przodem, gdzie mamy strefę zgniotu, silnik, podłużnice i wszystkie elementy odbierające energię. Można
0: jeszcze kark skręcić po prostu.
1: No tak. Ale to
0: jest mimo wszystko marzenie wielu młodych kierowców. Mm-hmm. Są takie auto i ono staje się też synonimem. Mam taki samochód, to jestem dobrym kierowcą. a To wcale nie tak.
1: No tak, żeby być dobrym kierowcą to, to trzeba wiele, wiele lat doświadczenia, bo nie jesteśmy w stanie czasami sobie nawet wyobrazić tego, co nas może na drodze spotkać, i nie ma takich symulatorów, nie ma takich szkoleń, które przygotują nas na każdą sytuację drogową.
0: O pilotach mówiło się, że są szybcy kierowcy i starzy piloci, tak? Ale nie ma szybkich starych pilotów. O kierowcach też tak można powiedzieć.
1: Y- Myślę, że nie. Nowe technologie pozwalają nam już przeżyć wypadek z naprawdę dużą prędkością. Poza tym, tak jak jak często mamy do czynienia z kierowcami wyścigowymi, rajdowymi, oni są szybcy na, na rajdach, na odcinkach specjalnych, ale później na drodze już niekoniecznie. Stają sobie trochę bardziej sprawę z tego, co się może wydarzyć i no, że właśnie ulica nie jest do tego, żeby się ścigać i odpuszczają sobie. No, ale może trochę
0: adrenaliny im
1: wschodzi z tych wyścigach, a przecież tu ten też, kierowca nie ma
0: na to okazji.
1: To są myślę, że inne, inne sposoby na to, żeby tą adrenalinę u siebie wywołać. Można, nie wiem, iść na paintball, czy skakać ze spadochronem, albo, albo na bungee i, i też jest ale adrenalina. Ale też sobie obejrzy w
0: szybkich i wściekłych no i chciałby tak jak w, 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 w szybkich i wściekłych Oglądał pan?
1: Oglądałem. I co Co pan sobie sądził nie jestem na bieżąco, bo chyba się zatrzymałem gdzieś tam na trójce albo czwórce. Mój Boże, Boże,
0: na pewno liczba (laughs) części dąży do nieskończoności, więc...
1: Tak. No są tam ciekawe takie sceny. Na przykład zdarzało mi się wyłapać, że ktoś dwa razy wrzucał bieg wsteczny podczas cofania samochodem. Także nie widziałem jeszcze takiego auta, którym miałoby dwa biegi do tyłu, ale być może... Podobno
0: francuskie czołgi tak (laughs) naprawdę.
1: więc są to takie filmy, które już powoli wchodzą w tą działkę science fiction bardziej niż niż jakieś nie kusi
0: Pana czasami, żeby sobie poszaleć za kółkiem?
1: nie tak naprawdę coraz mniej Coraz mniej jest, zwłaszcza przestało mnie kusić całkowicie praktycznie w momencie, jak się urodziła moja pierwsza córka, i tutaj wiele osób, które spotykam na szkoleniach, też wszystko się zmienia, mówi nie? podobnie, że tak, że, że zmienia się trochę perspektywa. Zaczynamy inaczej na to wszystko patrzeć. Też już od dłuższego czasu ze względu na to, że szkolimy u nas na torze, który jest, no nie jakichś tam spektakularnych rozmiarów, to też coraz mniej jest okazji do tego, żeby nawet na tym naszym torze się tam trochę szybciej pościgać wzajemnie z kolegami, jak, jak jesteśmy między szkoleniami. Natomiast nie wiem, jakoś tak z wiekiem, z wiekiem mi przeszło.
0: Sam to u siebie obserwuję. Kiedyś kierowcy, którzy mnie wyprzedzali, budzili jeszcze jakieś emocje, a teraz to najwyżej się pukam w czoło, jeśli widzę jakieś niebezpieczne zachowania. Co, co powinien robić Człowiek, który nie chce zginąć na drodze, a widzi takie niebezpieczne zachowania u innych kierowców, coś można w ogóle zrobić?
1: No właśnie, to jest bardzo niebezpieczny element właśnie, taka dynamiczna jazda na drodze, taka, powiedzmy już sobie szczerze, taka agresja drogowa, dlatego że to u innych kierowców również budzi agresję. I nawet jeżeli my chcemy jechać sobie spokojnie, przepisowo, a ktoś nas wyprzedza, zajeżdża nam drogę, zmusza nas do hamowania w sytuacji, kiedy byśmy sobie tego nie życzyli, no to gdzieś tam ta agresja się budzi i... No obserwując to nasze polskie społeczeństwo i to w jaki sposób my jeździmy, no rzeczywiście jest ciężko zastosować się do tych zasad jazdy defensywnej, czyli zachować bezpieczną odległość, jeździć przepisowo, natomiast nie mamy wpływu na to jak jeżdżą inni kierowcy, ci tak zwani edukatorzy, nauczyciele drogowi, to też nie jest dobra droga, bo nie jesteśmy w stanie takim zachowaniem nauczyć kogoś innego kultury drogowej, a wręcz przeciwnie, będziemy tylko tą agresję wzbudzać. Ja myślę, że trzeba przede wszystkim zmienić swój sposób myślenia. Podejść do jazdy samochodem po drogach jako do po prostu celu przejechania z punktu A do B w sposób bezpieczny, nie zwracając za bardzo uwagi właśnie na te takie, powiedzmy, zaczepki innych kierowców i myśleć o jeździe samochodem jako wzajemnej pomocy innym kierowcom, a nie jako rywalizacji, bo my w Polsce właśnie często podchodzimy do jazdy samochodem jako do elementu rywalizacji, a tu trzeba sobie wzajemnie pomagać, bo tak naprawdę wszyscy chcemy bezpiecznie dojechać do domu, tylko komuś się po drodze coś wydaje. A jak to często się mówi, najgorzej, jak się coś wydaje.
0: Ale często na przykład mówi się o tym, że dostosowujemy jazdę
1: do tego, jak jadą
0: inni. I stąd na przykład masowe przekraczanie prędkości, bo kolumna samochodu jedzie 90, to nie chcę być zawali drogą, nie będę jechał 60.
1: Oczywiście, no i wtedy też często możemy spotkać się właśnie z tą agresją drogową, z dojeżdżaniem na zderzak, z nawet z bycie, byciem otrąbionym przez innych kierowców. No a potem się okazuje, że przekraczamy właśnie zachodnią granicę, i nagle te polskie rejestracje potrafią dostosować się do przepisów, jakie panują chociażby w Niemczech i że umiemy jeździć przepisowo, jak trochę się bardziej boimy mandatu, spotkania właśnie z niemieckim policjantem, no to potrafimy się zachować odpowiednio, a u nas w kraju jakby... A mamy pan tak tą... jedzie
0: i daje się otrąbiwać?
1: Nie, nie zdarzało mi się w sumie, żeby mnie ktoś otrąbił, nawet jak jeżdżę, nawet jak jeżdżę przepisowo po mieście, aczkolwiek w Poznaniu ta kultura jazdy jest dość wysoka w sumie, i tutaj często szkoląc kierowców z innych rejonów Polski, nawet się spotykam z tym, że wszyscy się dziwią, że u nas w Poznaniu tak się jeździ, a przecież i tak mało kto jeździ zgodnie z przepisami. Zawsze te 10-20 km szybciej. Tak, jeździmy, więc no miałem okazję też być na wschodzie i tam najbardziej przerażali mnie kierowcy ciężarówek, którzy przejeżdżając przez miejscowość nie mieli zamiaru w ogóle zwalniać. Wtedy, kiedy ja wjeżdżałem w obszar zabudowany i zmniejszałem prędkość do 50, no to już widziałem tą ciężarówkę praktycznie no, 15-20 cm za moim zderzakiem I, no, i to rzeczywiście jakiś tam lęk powoduje, no bo to jest jednak dużo większy pojazd, no ale trzeba być asertywnym na drodze i, i właśnie no, to, co powiedziałem, trzeba przede wszystkim zmienić swój sposób myślenia i zacząć od siebie, tą zmianę, tą, te, ten przykład, jaki dajemy tak naprawdę innym kierowcom myślę, że u mnie też dużo zmieniła właśnie ta wizyta w Szwecji kiedy widziałem, że naprawdę można się spokojnie bez stresu poruszać po drogach i, i że wszyscy tak mogą jeździć, a nie tylko gdzieś tam jednostki.
0: No Szwedzi to już nawet w samochodach nowych ograniczyli prędkość maksymalną bo, bo i po co? mieć 40 na liczniku jak nie można Tak, no
1: poza tymi odcinkami w Niemczech, gdzie jest nielimitowana prędkość i można jeździć z dowolną prędkością, na jaką tylko mamy ochotę, no to w Polsce jest najwyższa dopuszczalna prędkość na autostradzie. 140 na godzinę, chyba w żadnym innym kraju europejskim nie występuje. 130 jest właśnie w Niemczech, prędkość zalecana i dopuszczalna w pozostałych odcinkach, a wreszcie krajów europejskich 120 i to nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale również właśnie na ekonomię i ekologię jazdy.
0: też przy 120, że takie efekty uderzenia w słup właściwie niewiele się już różnią.
1: Tak, ale tu mówimy o drogach, gdzie te słupy można spotkać dość rzadko. Nie ma skrzyżowań, nie ma przejść dla pieszych, więc ryzyko jakiegokolwiek kontaktu z innym uczestnikiem ruchu drogowego jest znikome.
0: To jeszcze raz wracam do początkujących kierowców. Taki alfabet, co musi kierowca opanować oprócz tego, co, co otrzymał na zdając egzamin na prawo jazdy. A czego nie otrzymał? właśnie, czego powinien się jeszcze nauczyć?
1: Wydaje mi się, że właśnie jednym z najważniejszych, jedną z najważniejszych umiejętności każdego kierowcy, nie tylko młodego, jest umiejętność wykorzystania potencjału samochodu pod kątem właśnie bezpieczeństwa, czyli tego, co oferują nam systemy. Czyli hamowanie awaryjne. To jest często właśnie taki punkt, który bagatelizujemy, ale naprawdę warto się nauczyć dobrze hamować. Bo obecne samochody pozwalają nam hamować niemal w każdej sytuacji. Czy musimy ominąć przeszkody, czy wjeżdżamy w zakręt, czy po prostu hamujemy na nawierzchni zróżnicowanej, gdzie prawe koła jadą po śliskim, lewe po przyczepnym. Systemy są w stanie... W, w
0: skrócie, trzymamy nogę na, na pedale nawet tak. jak kopie.
1: Tak, mówimy o, my mówimy o takiej zasadzie trzy razy max, czyli maksymalnie szybko reagujemy, maksymalnie mocno kopiemy w pedał hamulca i maksymalnie długo wyciskamy, czyli do pełnego zatrzymania auta, żeby... Wyzerować prędkość i zacząć jakby od nowa, bo odpuszczenie hamulca podczas hamowania może też odciążyć nam samochód, spowodować, że środek ciężkości pójdzie do góry i auto stanie się niestabilne. Więc warto wyhamować do samego końca, aczkolwiek oczywiście na drodze jest milion różnych sytuacji i nie ma jednej złotej reguły, która pozwoli nam poradzić sobie w każdej z nich. Kolejnym elementem jest Dobra obserwacja. Patrzmy, jak najdalej przed siebie, starajmy się przewidywać to, co się dzieje na drodze. Budujmy sobie różne scenariusze tych potencjalnie niebezpiecznych sytuacji po to, żeby być przygotowanym i żeby skrócić czas reakcji. Bo pamiętajmy, że. Tata zawsze mówił
0: tak: patrz kilka
1: samochodów do przodu. Tak, kilka, bym powiedział nawet, że kilkanaście, w zależności od tego, gdzie się znajdujemy i na ile nam pozwala infrastruktura drogowa. A jeżeli chodzi właśnie o o to planowanie, no to pamiętajmy, że człowiek reaguje średnio w około jedną sekundę. I podczas jazdy 50 na godzinę, w ciągu tej jednej sekundy czasu reakcji, samochód przejedzie już około 14 metrów. Także może się wydarzyć naprawdę dużo. Jeżeli urmiemy z tego czasu reakcji połowę, czyli będziemy reagować w pół sekundy, no to już mamy 7 metrów zaoszczędzone z tej całkowitej drogi To jest taka
0: uwaga dla kierowców, którzy jeżdżą i lubią jeździć na zderzaku. Jadą metr od zderzaka, Czyli to jest w sytuacji, kiedy kierowca przed nami zacznie hamować, to żeby zdążyć hamować razem z nim, nasz czas reakcji powinien wynieść. No Podejrzewam, że poniżej
1: dwóch dziesiątych. Tam. Czyli,
0: czyli prawdopodobnie jest, że jeżeli, no dobra, no, ale o czym ja gadam do ludzi, którzy nas i tak nie posłuchają. <grym> tak? No. Ale, ale fizyka jest nieubłagana, no, tak? Niestety. Jeżeli przyjedziemy tak blisko nas do żaku, ktoś zacznie hamować, to my wciśniemy pedał hamulca, będąc już... W tak, tym samochodzie. Tak,
1: dokładnie. No, w ciągu jednej sekundy przez 140 przejeżdżamy 39 metrów, czyli prawie połowę boiska piłkarskiego. Czyli minimum 39 metrów odległości od zderzaka przed nami. No Mówi się tu o połowie prędkości w polskich przepisach, natomiast my już od wielu lat mówimy o tak zwanej zasadzie dwóch sekund czyli żeby zostawić sobie między naszym samochodem a autem poprzedzającym dwie sekundy czasu i to można w dość fajny sposób obliczyć wystarczy wybrać sobie jakiś stały element na poboczu znak drogowy, przęsło wiaduktu czy, czy też słupek chociażby autostradowy i w momencie kiedy tył samochodu poprzedzającego jest na wysokości tego słupka my sobie odliczamy 121 122, mijają dwie sekundy i dopiero przód naszego auta powinienem w Polsce, zawsze się ktoś wciśnie no to się zgadza, ale, ale ale właśnie warto dążyć do tego, żeby ta odległość była, była właśnie w okolicach dwóch sekund. Zostawiać sobie ten odstęp, no bo to jest nasze bezpieczeństwo.
0: Dobra, co jeszcze z umiejętności do opanowania
1: tak, do kierowców? Mieliśmy hamowanie awaryjne, mieliśmy obserwacje. Odstęp to też jedno z drugim się wiąże, no bo jadąc na zderzaku zasłaniamy sobie praktycznie widok przed nami. No i to, żeby właśnie być skupionym na drodze. Teraz plagą są wszelkiego rodzaju rozpraszacze. Czy to telefony komórkowe, czy systemy infotainment chociażby, które mamy w samochodzie, które oferują naprawdę dużo rozwiązań, a niestety powodują często, że gdzieś tam nasz wzrok nie jest umieszczony na drodze, a właśnie na na tym dużym wyświetlaczu. Starajmy się być zawsze skupionym na drodze, no bo im szybciej dostrzeżemy zagrożenie, tym szybciej możemy zareagować, tym lepiej się jesteśmy w stanie na to przygotować. Coś jeszcze? No, myślę, że, że przestrzeganie przepisów to też, jest, to też jest droga, którą warto pójść. No, no, da, no, no, da. no, no. Ja wiem, że bezpieczeństwo nie jest pasjonujące, ale no, to pozwala nam potem po wielu latach usiąść w tym bujanym fotelu przy kominku i powspominać to, co się robiło za młodu. Bo no, to, co jest ciekawe, to, to też warto sobie przeżyć, ale w warunkach bezpiecznych, kontrolowanych. Tak jak mówiłem, Tor Poznań, tego typu ośrodki, jakimi my dysponujemy, gdzie są maty poślizgowe, tam też jest bardzo fajna zabawa. To, to nie jest tak, że my tylko przekazujemy wiedzę i kierowcy tam muszą być maksymalnie skupieni, słuchają i nie, nie cieszy ich to. Bo tam wszyscy wychodzą z dużym uśmiechem na twarzy. No i też pewnie dlatego tak chętnie do nas wracają, że to jest taka nauka przez zabawę, że można się pobawić, można się wyżyć z prędkości... Czasami są w okolicach 80-90 km na godzinę. Jest też jazda dynamiczna na Stolomie chociażby, ale to wszystko ma ręce i nogi. To wszystko jest odpowiednio poprowadzone i to wszystko ma jakiś cel.
0: Nie wiem, czy wy macie troleje,
1: ale nie mamy. Ale kiedyś miałem okazję
0: się pościg, pościgać na trolejach i przyznam, ani to nie był mocny samochód, ani nie był szybki, ale takiej jazdy w poślizgach nie miałem nigdy. <laughs>
1: troleje już teraz bardzo trudno zamontować na nowoczesnych autach ze względu na to, że systemy wykrywają, że coś jest z autem nie tak i zaczynają zapalać kolejne kontrolki. My mamy za to coś takiego jak szarpak, tak to nazywamy. To jest taka płyta, która przesuwa się w lewo bądź w prawo i zabiera tylną mość samochodu, czyli auto na matę poślizgową wpada już ustawione bokiem. I Teraz kierowca musi jak najszybciej ten samochód wyprostować, żeby jazdę można było kontynuować we właściwym kierunku. No i okazuje się, że właśnie ci, którzy najwięcej się chwalili właśnie tą zabawą pod marketami i tą szybką jazdą, później z szarpakiem mają duży problem i okazuje się, że nie jest to takie proste w momencie, kiedy to nie my sobie podcinamy tylną oś hamulcem ręcznym, a robi to maszyna i jest trochę bardziej zaskakujące. Czyli sobie nie radzą? No nie zawsze właśnie, paradoksalnie nie zawsze, bo dzieje się to w sposób dość zaskakujący i na nawierzchni śliskiej naprawdę trudno jest zapanować nad tą masą, która jest rozpędzona. Wydawałoby się do niewielkiej prędkości 45-50, bo z takimi prędkościami jeździmy na szarpaku, samochód waży wielokrotnie ponad tonę, no i, i okazuje się, że te prędkości miejskie przy tej masie samochodu, którą mamy do opanowania, to już jest naprawdę duże wyzwanie. Zdarzyło się, że ktoś dachował kiedyś u Was? Nie, nie bo to są nie. jednak
0: takie prędkości, gdzie można tego uniknąć.
1: Znaczy, obecnie samochody są w taki sposób zbudowane, że to dachowanie osobówkom jest dość trudne. Jeżeli nie natrafimy no, na jakąś przeszkodę wystającą, typu krawężnik, typu nierówność jak w, w postaci jakiegoś rowu i trzymamy hamulec mocno wciśnięty, no to raczej samochodem nie wydachujemy na równej nawierzchni. Gorzej, jeżeli to jest bus. To już wtedy ten środek ciężkości jest zdecydowanie wyżej i, i łatwiej o to dachowanie.
0: No, ale też do wolniej jedzie. Chociaż ostatnio mi mijał z, z no. prędkością jakieś tam 150.
1: No właśnie, kierowcy busów. Potrafią. Potrafią, tak, tak.
0: Tak, Ale kierowcy mniejszych samochodów też potrafią. Nie wiem na ile to już potwierdzone, ale wracam jeszcze do Krakowa. 160-170 km w trenie zabudowanym w nocy.
1: No tak. No ja szacowałem po filmie na 120. Ale tam, że...
0: Być może było 120, to tam mhm. różne są, są szacunki.
1: Tak, natomiast no właśnie, tutaj pojawiły się takie, takie głosy, że to jest wina tego pieszego, że on tam wyszedł na drogę i przestraszył tego kierowcę. Nie wiem, wydaje mi się, że, że ten kierowca tracił już kontrolę nad samochodem w momencie, jak rzeczywiście dostrzegał pieszego. No poza tym, zawartość alkoholu, o której też mówi się w mediach, no, powodowała, że te odruchy na pewno nie były tak dobre, jak nawet mogłyby jakby być.
0: Ale to był w stanie czy pan byłby w stanie auto wyprowadzić w takich warunkach?
1: Nie, nie udzieliłbym tutaj jednoznacznej odpowiedzi, czy byłbym w stanie, czy nie byłbym w stanie, czy część kierowca byłby w stanie. wy kierowca
0: e... pewnie nie jechałby z taką prędkością w miejsce, no które jeszcze były remontowane. No z
1: najłatwiejszą drogą do uniknięcia tego typu sytuacji jest po prostu, czy tam do wyjścia z tego typu sytuacji jest niedoprowadzanie do nich po prostu. I, i to też często mówimy na naszych szkoleniach, że nie sztuką jest jakby wyjść z poślizgu, a sztuką jest nie doprowadzić do tego, żeby ten poślizg powstał. Natomiast no wydaje mi się, i tutaj znowu może będę trochę nudny, że gdyby ten kierowca potrafił prawidłowo hamować awaryjnie, to być może, być może te cztery osoby by żyły dzisiaj. Bo drogę, jaką to auto przejechało już od momentu, kiedy kierowca zaczął tracić nad nim panowanie, no to podejrzewam, że było ponad 100 metrów. Więc na 100 metrach jesteśmy się w stanie spokojnie zatrzymać na przyczepnej nawierzchni ze 140 km na godzinę nawet.
0: Albo zmniejszyć tę prędkość do takiej, tak. że właściwie szkody byłyby
1: niewielkie. Tak. No i pamiętajmy też o tym, że im mniejsza prędkość, tym łatwiej nad samochodem zapanować, więc wraz z utratą prędkości być może kierowca odzyskałby kontrolę. I znów autem.
0: mówimy do ludzi, którzy nas nie słuchają. Ale to może tak, to, to do tych, którzy nas słuchają. Najlepszy prezent dla kierowcy, znamy nawet, każdy ma pewnie w swoim otoczeniu Kierowca, który uważa się za szybkiego, za dobrego, ma jeszcze bardzo dobry samochód. To jaki prezent mógł zrobić?
1: Ja myślę, że szkolenia u nas. Bo to nie tylko sprawi... to, tam To nie
0: jest audycja, nie zawiera lokowania produktu, tak, ale...
1: Myślę, że sprawi mu to dużą frajdę, bo te szkolenia są naprawdę bardzo przyjemne. Druga sprawa, że też może zbudować trochę jego świadomość. I to, czego wielokrotnie unikamy na drodze dzięki szczęściu, Możemy właśnie przeżyć u nas na torze w warunkach bezpiecznych, kontrolowanych. No i, i często właśnie jest tak, że później nagle otwierają się usta ze zdziwienia, że, że 40 na godzinę to jest aż tak wymagająca prędkość dla samochodu.
0: Dobra, to jeszcze dwa pytania. Jedno: co zmieniło auto elektryczne w jeżdżeniu, w sposobie jazdy?
1: Przede wszystkim, moim zdaniem, bardzo poprawiam komfort jazdy. Jazda samochodem elektrycznym jest przede wszystkim bardzo komfortowa. Tam jest cicho, tam nie ma żadnych drgań, żadnych szarpnięć. Samochody są no, bardzo miłe. W można. Tak, z drugiej strony, dobre przyspieszenie. Włączenie się do ruchu, zmiana pasa nie stanowi żadnego problemu, no bo moment obrotowy mamy zawsze dostępny. No i kolejna sprawa to jest to, że jesteśmy podróżujemy cicho zarówno dla siebie w środku, ale też dla osób będących na zewnątrz, czyli w miastach, gdzie zanieczyszczenie hałasem to są głównie właśnie samochody no to to jest genialne rozwiązanie. Ale piesi mogą nas nie słyszeć. A są są odpowiednie urządzenia, które powodują, że te samochody emitują dźwięk w momencie, kiedy jadą powoli i kiedy właśnie mogliby nas nie, nie słyszeć. Aczkolwiek piesi obecnie bardzo często nie słyszą w ogóle Z nic. innych powodów.
0: Dobra, drugie pytanie pod wakacje i trochę pod tę cenę mm-hmm. paliwa, o których pan wspomniał, bo wy ekodrivingu też uczycie?
1: Tak, jak najbardziej. Ekodriving, jazda defensywna, no i, i safe driving, czyli jazda bezpieczna na matach, to są takie nasze główne punkty szkoleniowe. To wyle. taka
0: darmowa porada dla słuchaczy. Jedziemy na wakacje, jak zaoszczędzić paliwo? Najprościej?
1: Najprościej? Zmniejszając prędkość. I to znowu i pod kątem bezpieczeństwa i pod kątem ekonomii to jest najlepsza rada, jakiej można udzielić. Druga sprawa to jest to, żeby nie zakładać sobie, że dojedziemy do celu na przykład w trzy godziny, tylko cieszyć się tą podróżą też, odpowiednio sobie zaplanować ten przejazd, najlepiej zrobić sobie przystanek gdzieś na obiad po drodze. Nie spieszyć się, nie ścigać się z czasem, bo to najczęściej nic nie da i nic nie pomoże, jedyne co możemy zyskać to 10, może 15 minut, co tak naprawdę nic nie zmieni w perspektywie tygodniowego czy dwutygodniowego urlopu, a właśnie możemy zaoszczędzić paliwa na dobry obiad dla całej rodziny.
0: Czyli noga z gazu.
1: Tak. Taka rada, powiedziałbym, bardzo uniwersalna, no ale pewnie niestety dla większości naszych słuchaczy, bo nie tego, nie tego by się spodziewali, to przynosi najlepsze rezultaty. I tak, chciałbym
0: jeszcze powiedzieć na koniec, że drogi, drodzy słuchacze, a teraz sprawdźcie, żeby nas posłuchali ci, którzy nas <głos> y, słuchać nie chcą, bo przecież noga z gazu to taki, taka bardzo niepopularna
1: porada. Tak, ale no, pojawia się często pewnie nie bez przyczyny. Takim
0: razie. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Filip Raszewski, trener y, Skody Auto Szkoły. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nagrani produkcja podcastu szumstudio.pl. Dobra, to poniedziałek mamy ze sobą. Pojeździliśmy. Pojeździliśmy. To teraz y, powiemy, y, kogo przesłuchujemy w czwartek. Ja mam świetnego gościa. Ja też mam świetnego gościa. Idzę teraz. Teraz będzie kamień, nożyce, papier albo po prostu... Rzucamy monetą. Albo rzucamy monetą. Ale ile razy trzeba ustalić? Jak stanie na kancie, to wygrywasz ty. Albo dwóch damy gości. Nie damy dwóch gości, bo szykują się dwie świetne rozmowy, chociaż jeszcze przed nimi jesteśmy. Tak, jesteśmy przed nimi. Dlatego nie możemy się zdecydować, co usłyszycie w czwartek. No ale niewątpliwie dowiecie się. No, ja mogę powiedzieć. W czwartek. Dobra, już chciałem. Tak Może jakieś głosowanie. E... My zrobimy głosowanie. Dobra. Dobra. Ja oddaję głos na mojego gościa. Proszę Państwa, w czwartek będzie odcinek. Tak, będzie, w poniedziałek też będzie. W poniedziałek też będzie. I teraz będziemy decydować, czy leszek będzie w poniedziałek, czy będzie w czwartek? Albo czy ja będę wpowiedziała czy czwartek, no ale to coś zmienia. No nie poddawajmy tego pod głosowanie, bo jeszcze się okaże, że będzie mi wstyd. Dobrze. Mamy 50 na 50, więc nie ma głosu decydującego. Proszę Państwa, będzie ciekawie. No to no tak, powiem. zapraszamy na czwartek. To wszystko na dzisiaj. To był 27 odcinek podcastu poznańskiego, druga wersja. Do usłyszenia. Do usłyszenia w czwartek.